0: Heute startet wieder ein neuer Podcast oder eigentlich müsste man sagen, es startet eine neue Reihe. Ich möchte euch begrüßen zu meiner neuen Podcast-Reihe. Es wird eine vierteilige Reihe sein und zwar zum Thema Gewalt durch pädagogische Fachkräfte verhindern, nach dem gleichnamigen Buch von Jörg Maywald weil das Thema einfach so hochaktuell ist und weil das auch einfach ein Thema ist, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Und die Reihe wird starten damit, dass ich eben heute euch darüber berichte, wie äußert sich denn gewaltvolles Handeln? Also was sind so No-Gos beziehungsweise was ist Verhalten, was in die Kategorie Gewalt einzuordnen ist? Der zweite Podcast wird sich mit dem Thema befassen, wie fühle ich mich, wenn ich Gewalt beobachte, wie geht es mir dabei. Also es, ist, es wird eher ein persönlicher Podcast sein, da berichte ich so von mir, von meinen Gefühlen, von dem, was ich sehe, was ich empfinde und deswegen heißt dieser Podcast dann auch nach dem gleichnamigen Artikel, den ich geschrieben habe, Gewalt durch pädagogische Fachkräfte zwischen Hinsehen und Wegsehen. Weil das ist etwas, was mich sehr begleitet hat in meinem Berufsleben, weil ich doch so viel und so oft Gewalt erlebt habe und ich immer in einer sehr starken Unsicherheit verhaftet war. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Das wird der zweite Teil sein und der dritte Teil wird sich damit befassen, wie kann ich denn Gewalt gewaltfrei verhindern und da freue ich mich ganz besonders, weil da habe ich nämlich einen Gast, eine Interviewpartnerin, vielleicht kennt der ein oder andere sie, Barbara Leitner. Sie ist zertifizierte Trainerin der gewaltfreien Kommunikation und da werden wir darüber sprechen, ja, wie kann man denn Gewalt verhindern, wie kann man Personen begegnen, die vielleicht gewaltvoll handeln Kindern gegenüber. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, und im vierten Teil möchte ich nochmal überlegen und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr mir da vielleicht auch Ideen schreibt, wie ihr damit umgeht, wie kann man denn Gewalt vorbeugen? Wie kann man denn damit umgehen in der Einrichtung? Was kann man tun, um Gewalt zu verhindern? Ja, das wird unsere Reihe sein. Und jetzt startet es mit dem Thema, wie äußert sich denn gewaltvolles Handeln durch Fachkräfte? Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich habe heute ein sehr persönliches Thema eigentlich das Thema, was mich überhaupt dazu gebracht hat, meinen Blog aufzubauen, bedürfnisorientiertekinderbetreuung.de, die Facebook-Seite zu gründen und mich pädagogisch zu engagieren und als Dozentin in einer Erzieherfachschule überhaupt anzufangen zu arbeiten. Nämlich das Thema Gewalt durch pädagogische Fachkräfte in der Kinderbetreuung. Denn das ist doch etwas, was ich sehr häufig erlebt habe in der Zeit, als ich Kitas gecoacht habe, Fortbildungen gegeben habe, Fachkräfte, die Qualität der Interaktion von Fachkräften erhoben habe, bewertet habe, Rückmeldungen gegeben habe und jetzt als Dozentin bin ich ja immer wieder in der Praxis und begleite die Fachschüler und was ich dort sehe, ist häufig sehr gewaltvoll. Es geht mir dabei nicht unbedingt um die körperliche Gewalt, die gibt es auch, die ist aber sehr offensichtlich und die, ja, das erkennt man auch schnell, ne? also an den Armen reißen, ähm, schlagen, zerren, so etwas. Und ja, darum geht es mir auch, aber es gibt auch viel so Dinge wie, ich habe gesehen, wie Kinder in ein Bett gestellt werden, weinend. In einem anderen Raum, ganz alleine, das Licht ist hell erleuchtet, sie weinen und keiner kommt. Oder Kinder werden stundenlang in einem Stuhl festgesetzt, sie weinen, keiner hilft ihnen. Ein Kind reißt die Arme hoch und weint und möchte auf den Arm und man sieht ganz deutlich, es ist sehr verzweifelt und die Fachkraft sagt, nein, das musst du lernen. Ich habe gesehen, wie Kinder rumgerissen wurden mit den Armen, an den Armen, wie sie gedemütigt wurden, weil sie zum Beispiel auf die Matte gepinkelt hatten nach dem Schlafen, wie sie festgehalten wurden, beim Schlafen angeschrien wurden, runtergeputzt wurden, wie kannst du nur, du hast dich immer noch nicht angezogen, also wirklich auch sehr in ihrem Selbstwert angegriffen wurden. Also ich könnte meine Beispiele noch endlos fortsetzen. Deswegen möchte ich heute diesen Podcast machen, um euch einen Einblick zu geben, was denn gewaltvolles Handeln durch pädagogische Fachkräfte denn überhaupt ist. Meine Grundlage sind eben meine eigenen Erfahrungen, dann das Buch Seelenprügel von Anke Elisabeth Ballmann und das Buch von Herr Maywald, das jetzt neu rausgekommen ist, Gewalt durch pädagogische Fachkräfte verhindern. Ich habe doch noch das Gefühl, dass es ein sehr starkes Tabuthema ist und den ein oder anderen das vielleicht empören wird, was ich erzähle. Es ist aber ganz klar nicht nur meine Meinung, sondern es ist ein allgemeiner Konsens, dass die Sachen, die ich jetzt hier aufliste, Verhaltensweisen sind, die einfach nicht in Ordnung sind und es geht da nicht darum, dass sozusagen einem das mal passiert und man sich dann entschuldigt, das kann sein durch Überforderung, weil es einfach gerade man nicht mehr weiß, wie, aber sonst kann man eine gute Beziehung zu den Kindern aufbauen, sondern es geht eher darum, wenn Fachkräfte unreflektiert immer wieder dieses Verhalten zeigen. Ich werde jetzt nacheinander eben diese gewaltvollen Handlungen aufzählen und erklären und manchmal auch Beispiele dazu benennen, und damit einfach klar ist, was unter Gewalt vom Handeln verstanden wird. Es orientiert sich alles an meinem Artikel, den ihr findet. Auf www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de da gibt es einen Artikel zum Thema pädagogisches Fehlverhalten in Kindertagesstätten. So, das startet da mit emotionaler Gewalt. Emotionale Gewalt beginnt zum Beispiel dabei, dass Kinder ignoriert werden. Also sie fragen etwas und die Fachkraft reagiert einfach nicht, weil die Fachkraft eben das Kind bestrafen möchte mit zum Beispiel. Oder Augenrollen. Augenrollen ist ein höchst aggressiver Akt, weil das ist so was Kleines, was vermeintlich harmloses, aber ein Augenrollen heißt so viel wie, oh, bist du dumm oder oh, jetzt die schon wieder. Also das kann ganz schön viel heißen und vor allem Unausgesprochenes kann manchmal mehr verletzend sein, als wenn man aggressiv sagt, oh Mann. Dann dazu zählen auch böse, abwertende Blicke. Wenn man zum Beispiel Kinder einfach stehen lässt, also als Bestrafung zum Beispiel nicht mehr reagiert und die Kinder einfach stehen lässt oder alleine lässt und das vom Gefühl her wie eine Bestrafung wirkt, dann sind Manipulationen gewaltvoll. Zum Beispiel, das fängt schon damit an und das ist sehr gängig, dass gesagt wird, nur wenn du das aufisst, wirst du groß und stark. Das mag jetzt harmlos klingen, aber das ist eine Form, die Kindern Angst macht. Also wenn ich das jetzt nicht esse, Gott, was passiert dann? Die können das ja gar nicht abschätzen. Oder zum Beispiel, wenn die Lara das Ei nicht bastelt, bekommen ihre Eltern halt kein Ostergeschenk. Und das ist auch ein vermeintlich harmloser Satz. Der aber sehr viel mit dem Kind machen kann, weil die Angst entsteht, also sie werden manipuliert darin, dass sie wirklich jetzt das basteln, aber nicht aus sich selbst heraus, weil sie das tun möchten, sondern weil sie jetzt Angst hat, dass die Eltern dann kein Geschenk bekommen und das ist höchst manipulativ und was die Kinder da mitnehmen ist, wenn ich das jetzt nicht mache, dann sind meine Eltern enttäuscht. Und das ist eines der schlimmsten Manipulationsakte, wenn man quasi die Eltern als Vorwand nutzt, um Kinder zu einem Verhalten zu drängen. Oder zum Beispiel, wenn der Viktor nicht reinkommt, bekommt er eben kein Mittagessen. Da würden manche sagen, ja, ist doch eine natürliche Konsequenz. Aber es ist auch ein Manipulieren und Angst machen. Und vor allem das Entscheidende ist, das Bedürfnis dahinter wird überhaupt nicht wahrgenommen. Sondern der Junge wird nur dazu gedrängt, ein Verhalten zu zeigen. So, als nächstes Beschämung und Bloßstellen. Zum Beispiel eben, wenn das Kind auf die Matratze pinkelt und das habe ich tatsächlich erlebt, wie die Erzieherin dann bei dem Kind steht und dann die anderen Kinder dazu holt und sagt, siehst du, dieser, ich habe es ja gesagt vorhin, wärst du aufs Klo gegangen, ne? Schaut Kinder, so sollt ihr es nicht machen, so auf die Art. Und das ist ein pures Bloßstellen und das Kind hat das eben nicht mit Absicht gemacht. Davon kann man ausgehen, davon gehen wir in der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung aus. Wahrscheinlich war das Kind sogar sehr unter Druck, weil es liegen musste oder sonstiges, das wissen wir natürlich nicht. Das ist immer ein, auch ein Zeichen von etwas stimmt nicht, wenn das Kind da einpullert, während es auf der Matte liegt. Dann hat es sich vielleicht sogar nicht getraut zu sagen, dass es Pipi muss. Oder wenn dann zu den anderen Kindern gesagt wird, also so wie der Jan das macht, geht das nicht. Bei ihm dürft ihr das euch nicht abschauen. Also so wie der Jan ist, auf keinen Fall. Ne? Also das ist auch eine Beschämung. Den Jan dürft ihr auf keinen Fall als Vorbild nehmen. Das ist eine Beschämung sondersgleichen. Ja, Angst machen, das ist ja auch bei der Manipulation ganz häufig die Sache, Angst machen. Wenn du nicht artig bist, holt deine Mama dich nicht ab und das ist eine sehr krasse Form der Angstmacherei. Es gibt auch nicht so schlimme Formen, aber das ist höchst beängstigend für Kinder, weil die das tatsächlich in manchen Altersstufen noch nicht einschätzen können, dass die Eltern natürlich irgendwann kommen und wenn die Kinder auch sich in der Einrichtung nicht besonders wohlfühlen zum Beispiel, dass sie dann wirklich große Angst bekommen, wenn die Erzieher damit drohen. Und wahrscheinlich würde man mit so einem Drohsatz, wenn du nicht artig bist, holt deine Mama dich nicht ab, würde man das Kind zu jedem Verhalten drängen können, weil es so eine unglaubliche Angst hat, dass dann wirklich die Mama nicht kommt. Und das geht einfach nicht. Was den Kindern auch sehr viel Angst bereitet, ist zum Beispiel sowas wie, hör jetzt sofort auf. Zum Beispiel aggressiv zu sein, zu wüten, traurig zu sein. Sonst kommt dein Schnuffi weg, dein Kuscheltier. Das ist auch etwas, was den Kindern sehr starke Angst macht, wenn jetzt ähm, die Kinder sich eh nicht sicher fühlen in der Einrichtung. Wenn da ein gewaltvolles Handeln häufiger stattfindet, fühlen sie sich eh schon nicht so sicher. Und dann ist so ein Schnuffi, so ein Kuscheltier ist etwas, was noch einen Anker gibt wo sie sich noch trösten können und wenn das sozusagen auch noch weg ist, dann hängen sie vielleicht ganz in der Luft und deswegen ist das auch etwas, was ganz hochgradige Angst auslösen kann. Also deswegen noch damit zu drohen, das Kuscheltier wegzunehmen, da würden die Kinder wahrscheinlich auch alles tun, was die Fachkräfte von ihnen wollen, dass ja, das Kuscheltier nicht wegkommt. Das sind eben so Formen der emotionalen Gewalt. Und dann haben wir jetzt verbale Attacken, verbale Gewalt ist zum Beispiel, wenn im Beisein der Kinder schlecht über sie gesprochen wird. Das kommt sehr häufig vor, wenn zum Beispiel mit den Eltern oder mit einer anderen Fachkraft über das Kind gesprochen wird. Also die Lina ist ja echt schüchtern, echt schlimm, schlimm mit ihr. Du kannst echt mit ihr nichts unternehmen. Das ist, weil die Mutter sie noch stillt. Und das alles, während Lina mithört. Und das ist natürlich eine Herabwürdigung von Lina und ihrer Familie, und weil Kinder immer ihre Eltern schützen wollen und den Schutz nehmen wollen, kann das einen enorm inneren Konflikt auslösen. Und natürlich auch sie in ihrem Selbstwert einfach sehr stark ankratzen, weil sie abgewertet wird. Das ist schlimm, schüchtern, ganz schlimm. Also es ist eine Stigmatisierung auch. Also im Beisein der Kinder schlecht über sie sprechen, ist auch eine Form der Gewalt. Sarkasmus. Das kommt sehr häufig vor, dass sarkastisch gesprochen wird mit den Kindern und die Kinder das einfach nicht verstehen. Also Kinder verstehen Sarkasmus nicht, die verstehen das, glaube ich, erst so mit, ja, die verstehen es mit fünf vielleicht frühestens. Und davor ist einfach eine Ironie, ein Sarkasmus nicht verständlich. Und wenn man dann sagt, Mann, du bist ja echt schlau und man meint eigentlich, Mann, bist du dumm und will damit das aussagen, man würde jetzt denken, ja, ist doch nicht schlimm, wenn die dann sagt, ja, du bist schlau. Das Problem ist, dass bei den Kindern eine widersprüchliche Aussage ankommt. Und diese widersprüchliche Aussage zeigt ihnen, irgendwie ist die Fachkraft mir gegenüber gerade ziemlich komisch. Soll ich jetzt den Satz, den sie gesagt hat, ich bin schlau, deuten oder diesen abwertenden Unterton? Und das ist manchmal noch viel schlimmer, als wenn sie einfach gesagt hätte, du bist ja dumm. Weil dann wäre es einfach klar und diese Widersprüchlichkeit verunsichert Kinder ungemein. Und man nennt das auch Double Bind. Und dann, wenn man in höchst zynischem Ton zum Beispiel sagt, na das hast du ja wunderbar gemacht, ganz toll, super. Also und wenn das Kind irgendwo hingepinkelt hat zum Beispiel. Und das verunsichert Kinder ganz stark. Oder so ein kluges Kind bist du wenn das Kind eigentlich was falsch gemacht hat und das Kind wahrscheinlich auch noch weiß, dass es etwas gemacht hat, was die Fachkräfte nicht toll finden, zum Beispiel irgendwas runtergeschmissen und es ist kaputt gegangen vielleicht, dann so toll, super, super gemacht. Also das passiert ganz schnell und ist für Kinder sehr, sehr verunsichernd. Ja, was natürlich ganz klar ist, das fällt auch vielen auf, ist, wenn Kinder angeschrien oder ausgeschimpft werden, das ist auch eine Form von Gewalt, also in sehr lautem, aufbrausenden Tonfall. Und da finde ich es aber wirklich ganz entscheidend zu sagen, es ist nicht gleich jedes Lautsein immer unbedingt gleich ein Ausschimpfen, Natürlich sollte man versuchen, als Fachkraft möglichst ruhig zu bleiben und auf sich selbst zu achten, Selbstfürsorge zu betreiben, um ruhig zu bleiben. Wenn ich jetzt aber mal laut werde und sage, Mann, das ärgert mich jetzt aber hier, ist das eigentlich nicht sehr schlimm. Es wird dann gewaltvoll, wenn Fachkräfte Kinder in ihrem Selbstwert angreifen. Das heißt, so, was steht ihr denn hier rum? Ihr solltet euch doch anziehen. Manuel, du sitzt ja hier schon wieder rum schon wieder bist du nicht angezogen und jetzt kannst du es immer noch nicht und äh, mach, dass du dich jetzt anziehst, so wird das nie was mit dir werden. Und das ist eher dann sowas wie eine starke Abwertung des Kindes und des Selbstwertes des Kindes. Und dann ist es auch ein Ausschimpfen, das wirklich starke Folgen haben kann. Ja, und dann gibt es sowas wie verbale Abwertung. Bist du dumm? Das schaffst du ja eh nicht. So wird nie etwas aus dir, du stellst dich ja an. Das sind dann lauter so Sätze, die dann auch später als Glaubenssätze bei den Kindern eingeprägt sein können. Ich bin dumm, ich schaffe das eh nicht, aus mir wird nie was, ich stelle mich echt immer an. Und das ist für mich auch so ein Knackpunkt, bei dem, was wir sagen, was wie wir Kinder bewerten, wie wir mit Kindern umgehen, genau das wird später zu Glaubenssätzen der Kinder, wie sie sich selbst bewerten. Natürlich spielt auch das Elternhaus eine enorme Rolle, also eigentlich sogar eine wichtigere Rolle. Aber natürlich kann auch eine, ein gewaltvolles Handeln von Fachkräften äh, sehr stark ein ähm, Kind und ein Selbstwert äh, des Kindes beeinflussen. Vor allem, wenn es dauerhaft und immer wieder passiert. So, drittens, körperliche Gewalt. Da möchte ich nicht so viel drauf eingehen, weil es doch häufig schon nicht mehr so tabuisiert ist und klar ist, dass es eben nicht in Ordnung ist. Es passiert leider aber doch immer mal wieder, zum Beispiel, dass Kinder fixiert werden, zum Beispiel Lätzchen unter den Teller stellen, dass die Lätzchen der Krippenkinder unter den Teller gestellt werden dann ist ja die Bewegungsfähigkeit der Kinder sehr eingeschränkt oder dass die Kinder nicht aufstehen können, wenn sie das wollen wenn die noch in so einem Hochstuhl festsitzen. Ich finde das jetzt auch nicht schlimm, wenn die sozusagen da drin sitzen und da glücklich sind, aber wenn sie raus wollen, sie auch raus dürfen. Aber wenn sie da drin sitzen und die Signale nicht wahrgenommen werden, wenn sie raus wollen, dann ist es eine Art Fixieren. Deswegen am besten immer Stühle, wo die Kinder selbstständig aufstehen können und das auch jederzeit dürfen, wenn sie das wollen. Gut, das heißt jetzt nicht, dass die Kinder machen dürfen, was sie wollen, so ungefähr. Das wollte ich jetzt nicht damit sagen. Die Tischkultur kann natürlich trotzdem geübt werden. Aber grundsätzlich muss die Bewegungsfreiheit jedes Kindes in jedem Alter immer gegeben sein. Genau, also die Kinder fixieren auch, indem sie auf dem Stuhl sitzen und ganz nah herangeschoben werden, so dass sie dann auch nicht mehr aufstehen können. Oder am Bett fixieren. Das habe ich jetzt lange nicht erlebt, aber es gibt schon sowas wie die Decke dann da drüber und dann unter der Matratze festmachen, damit das Kind dann da fest eingeklemmt ist, sozusagen. Oder auf dem Töpfchen auf dem Klo festbinden. Ja, sowas wie zerren, schubsen, ohne Ankündigung ein Kind hochreißen. Das ist noch sehr gängig. Ohne Ankündigung am Po riechen rumreißen am Fuß, ein Krippenkind am Fuß einfach nehmen, unangekündigt zu sich herziehen. Das sind alles Dinge, die eigentlich zeigen, du bist nicht so wertvoll, wie ich es bin. Ich kann dich einfach mal so eben rüberziehen, ohne dir das zu sagen. So, und dann ähm, kommt das große Thema Bestrafung als vierten Punkt. Zum Beispiel Strafen androhen ist auch schon ein gewaltvoller Akt. Wenn du jetzt nicht sofort aufräumst, gehst du in die Krippe. Das ist auch eine ganz häufige Strafe, die angedroht wird, dass Kinder in die Krippe gehen müssen. Und wenn diese Strafe durchgeführt wird, das passiert auch noch häufig, kann das wirklich mit einer hochgradigen Beschämung einhergehen. Denn ein Kind in die Krippe zu schicken, bedeutet, du bist jetzt wieder bei den Kleinen. Und diese Beschämung ist wahrscheinlich auch Ziel dann bei dieser Strafe, weil es werden ja auch häufig Strafen ausgewählt, die für die Kinder möglichst schmerzhaft sind. Und ein Kind in die Krippe zu stecken, ist sehr, sehr schmerzhaft und wahrscheinlich deswegen auch sehr wirksam, dass das Kind dann vielleicht nächstes Mal das Verhalten nicht zeigt. Es ist aber auch langfristig sehr, sehr schädlich, so eine Bestrafung einzusetzen. Darüber brauchen wir einfach nicht mehr sprechen, das ist einfach klar. So, Strafen durchführen. Zum Beispiel ein Kind sozial isolieren, das ist noch sehr gängig, auf die stille Treppe, auf den stillen Stuhl von der Gruppe isolieren, in die Garderobe setzen. ist auch noch ein sehr gängiges Mittel. Auszeit, Timeout, lauter diese Sachen sind ganz klar Strafen und gewaltvolles Handeln und dieses Handeln ist nicht erlaubt. Und es führt auch langfristig zu Selbstwertminderung bei den Kindern. Da gibt es eben ganz andere Mittel, wie man dann mit den Kindern interagieren kann, damit eben ein weiteres Zusammensein in der Gruppe möglich ist. Wie man da handeln kann, das soll jetzt eben nicht das Thema sein, sondern ich möchte jetzt einfach nur die Sachen aufführen, die dann eben als gewaltvoll eingestuft werden können. So, was gibt es noch für Formen von Bestrafung, die ich so erlebt habe? Genau, wenn das Kind in die Krippe geschickt wird, dann vor die Tür gesetzt wird oder dann als Strafe am Tisch sitzen bleiben muss, bis es aufgegessen hat oder als Strafe darf es dann nur als letztes was auswählen oder solche Dinge. Schreibt mir auch gerne, was ihr noch so erlebt habt. Also wenn ihr da noch andere Beispiele erlebt habt, freue ich mich. Ihr könnt dann auch natürlich unter meinem Blogartikel kommentieren, was ihr da so erlebt habt. Dann kann ich das vielleicht sogar noch hier einarbeiten. Da würde ich mich freuen. So und dann nächstes Thema... Fünftens, Zwang oder Nötigung. Also, wenn ein Kind etwas tun muss, was gegen seinen Willen und gegen sein Bedürfnis geht. Zum Beispiel, das Kind zu zwingen, seinen Schnuller abzugeben oder zum Wickeln zu zwingen. So, ich sage jetzt, jetzt wird gewickelt und das Kind sträubt sich mit Händen und Füßen und ich äh, übe meine Macht aus und sage jetzt, wird aber gewickelt. Rigide Schlafenszeiten und Schlafzwang, Ruhezeiten. Das ist noch sehr, sehr, sehr gängig, dass Kinder schlafen müssen, obwohl sie gar nicht müde sind, liegen bleiben müssen und dass die Fachkräfte dann die Kinder bewachen und da habe ich die verrücktesten Sachen gesehen dass sie dann rumgerissen werden im Bett und dann die ganze Decke über sie drüber gelegt wird, dass die Fachkräfte sich auf sie drauflegen und fixieren, also mit den Armen so runterdrücken, bis die Kinder schlafen oder dass sie dann schlafen, angeschrien, weil sie noch gespielt haben, auch Strafen angedroht, festbinden, still liegen müssen. Genau sowas. So, dann beim Essen das Gleiche, zum Essen drängen oder zwingen, probieren müssen. Das ist zum Beispiel auch noch sehr gängig, dass Kinder etwas probieren sollen und das auf den Teller bekommen, also probier Probierhappen. Sie kriegen das auf den Teller, haben da gar kein Mitspracherecht und dann sollen sie was davor probieren. Und das ist auch für mich ein gewaltvolles Handeln, da mag man drüber diskutieren. Es ist aber für mich so, dass es eine Art von Zwang ist, weil viele Kinder das gar nicht wollen. Für sie ist es ganz klar, was sie probieren wollen und was nicht. Und wenn die Fachkraft dann sagt, doch, du musst das probieren, ist das ein Zwangsakt. Ja, ganz klar, aufessen müssen, etwas an, bestimmtes Essen müssen, bevor man etwas anderes darf. Zum Beispiel erst das Hauptessen aufessen müssen, bevor man den Nachtisch bekommt, bevor man aufstehen darf, bevor man spielen gehen darf. Ja, und zum Essen auch Manipulieren. Also das habe ich jetzt auch wieder kürzlich erlebt. Nur wenn du das Fleisch isst, wirst du groß und stark. Also da beim Essen gibt es auch ganz viel Manipulationen. Gehört natürlich jetzt wieder zur Manipulation eher. Also wenn nur wenn du das Fleisch isst, wirst du groß und stark. Dann Zwang und Nötigung zum aufs Töpfchen gehen oder aufs Klo gehen. Also bevor man losgeht, müssen alle nochmal aufs Klo. Man kann natürlich sowas machen wie... Liebe Kinder, wir gehen jetzt alle gleich los. Es wäre gut, wenn ihr nochmal alle aufs Klo geht, weil wir jetzt ganz schön lange unterwegs sind. Das ist auch verständlich. Es muss aber auch ein Nein akzeptiert werden. Wenn jetzt ein Kind nicht auf Toilette gehen möchte und es wird dann dahin gebracht, dass es noch aufs Klo geht, dann hat es wieder eine Art von Zwang. Und auch Kinder mehrfach zu überreden, noch auf Toilette zu gehen, ist eine Verletzung der Integrität der Kinder. Wenn sie schon Nein gesagt haben, dann muss dieses Nein auch einfach akzeptiert werden. Ja, oder wenn Kinder so lang auf dem Töpfchen oder auf dem Klo sitzen müssen, bis was kommt oder auch gängige, so, so diese Töpfchenzeiten und Klozeiten und da müssen alle einmal gehen, das ist auch eine Form von Zwang. So, nächster Punkt. Sechstens, unterlassen von Hilfeleistungen. Das ist auch ein gewaltvolles Handeln. Das hört sich erstmal paradox an, aber das wird gleich klar, was gemeint ist. Zum Beispiel, wenn Kinder eben weinen und nach der Erzieherin ihre Handy nach der Erzieherin ausstrecken und sagen, das, was ich vorhin auch schon erzählt hatte, nein, ich nehme dich nicht hoch. Da musst du jetzt durch. Das musst du jetzt lernen. Und das habe ich wirklich so erlebt. Und ich bin fast in Tränen ausgebrochen. Ich fand das so schlimm, weil dieses Kind irgendwie ein Jahr steht daneben, ist völlig am Verzweifeln. Und es bräuchte unbedingt eine Kurregulation, weil es sonst einfach aus allen Latschen kippt, so ungefähr. Und die Fachkraft sagt dann, nein, ich nehme dich nicht hoch, das musst du lernen. Das ist dann ein klarer Gewaltakt, in dem Hilfeleistung unterlassen wird. Genau, wenn zum Beispiel Nähe und Tragen verweigert wird, das ist noch sehr häufig der Fall, dass wirklich gesagt wird, nee, ich nehme das Kind nicht in die Trage. Ich trage das jetzt nicht die ganze Zeit rum, ich bin nicht Mama und Papa. Aber ein Kind, was zum Beispiel gerade eingewöhnt wurde und das die Nähe gerade braucht und ähm, einfach nur getragen werden möchte, weil es sich in dem allen noch nicht wohlfühlt, nicht sicher fühlt und das dann verweigert wird, dann ist das auch ein Gewaltverlagt. Dazu habe ich auch noch einen anderen Artikel geschrieben, wenn euch das interessiert, und einen Podcast aufgenommen. Zu viel Nähe gibt es nicht, auch nicht im pädagogischen Kontext. Oder wie viel Nähe ist im pädagogischen Kontext möglich? So in der Art. Genau, könnt ihr ja mal reinschauen. Ja, und Unterlassen von Hilfeleistungen ist auch eben, wenn einfach Bedürfnisse der Kinder nicht ernst genommen werden und unbeachtet bleiben. Ja, der will nur Aufmerksamkeit. Das, dem braucht man jetzt nicht helfen, oder? Ach ja, der Leon, der macht immer so einen Aufstand. Ein Aufstand um nichts. So sprechen dann die Fachkräfte miteinander, habe ich alles erlebt so, und helfen den Kindern aber dann nicht. So, siebtens, diskriminieren. Zum Beispiel, wenn Lieblingskinder bevorzugt werden. Und die dann so Lieblingskinder auserkoren haben, dass das meiste passiert wirklich unbewusst und unreflektiert. Also das ist oft gar keine bewusste Entscheidung. Die Fachkräfte gehen nicht in die Praxis und sagen, oh ja, ich werde jetzt mal den Kindern was zu leide tun, <lacht> sondern das ist einfach unreflektiert und unbewusst häufig. Und dass dann eben Lieblingskinder bevorzugt werden, Stigmatisierungen entstehen. Ach ja, der Macker, immer der Macker, der lässt den Macker raushängen. Oder die Heulsuse. Na, das sind alles Bewertungen, die wirklich nicht sein dürfen. Oder Kinder in ihrem Beisein miteinander vergleichen. Schau mal, der Levi, der kann sich schon alleine anziehen. Das müsstest du aber jetzt auch mal echt können. Und das ist eine Herabwürdigung des Kindes, was vor der Fachkraft steht. Ja, Kinder diskriminieren andere Kulturen, andere Herkunft. Und da habe ich auch letztens ähm, was gehört, dass zum Beispiel ein Kind noch nicht so richtig eingewöhnt war und irgendwie nach drei Tagen anscheinend die Eingewöhnung schon fertig gewesen sein sollte und dann hätte, wäre das Kind aber immer wieder am weinen gewesen und dann ähm, haben die Fachkräfte anscheinend geantwortet, dass das jetzt nur immer weinen würde, weil sie hätten ja so viele Flüchtlingskinder in der Gruppe. Gut, das wurde mir jetzt nur so erzählt, das weiß ich jetzt nicht, wie das wirklich war, aber das ist eine Form von Diskriminierung. Ne? Also die Flüchtlingskinder sind schuld daran, dass die, das Kind nicht richtig eingewöhnt ist. So, und dann gibt es natürlich sowas wie sexuelle Gewalt. Da möchte ich jetzt nicht so im Detail drauf eingehen. Also das ist, glaube ich, klar, was damit so gemeint ist. Welchen Punkt ich da aber gerne noch aufgreifen möchte, ist, wenn die nähe regulation nicht so richtig funktioniert zwischen Fachkraft und Kind. Und das passiert vor allem dann, und das ist wirklich gar nicht so selten der Fall, wenn Fachkräfte durch die Nähe zu den Kindern sich ihre eigenen Bedürfnisse erfüllen. Sie wollen zum Beispiel ganz viel kuscheln und ganz viel die Kinder trösten und küssen und sehen dabei nicht, dass sie die Grenzen der Kinder ständig überschreiten. Also die Kinder winden sich dann nur so halb weg und aber nicht so richtig, weil sie merken, dass die Fachkraft das gerne mag und so und Sie kooperieren dann ja da auch, aber das kann wirklich zu einem falschen Selbstbild der Kinder sich entwickeln, dass sie merken, sie sollen müssten da jetzt die Bedürfnisse der Fachkraft erfüllen und sie merken gar nicht, dass sie das eigentlich ganz schön wütend macht und dass sie eigentlich gar nicht ihre Grenze da wahren können. Und ja, das ist so eine falsche nähe distanz wenn Fachkräfte wirklich dann immer nur die ganze Zeit mit den Kindern kuscheln wollen, obwohl die das gar nicht wollen. Eine Innigkeit herstellen, die nicht mehr den Grenzen der Kinder entspricht. Ja, soweit erstmal. Das sind jetzt die Sachen, die ich jetzt zusammengetragen habe. Also diese Liste hat auf keinen Fall Anspruch auf Vollständigkeit. Wie gesagt, ihr könnt mir da gerne nochmal schreiben. Bo.Kinderbetreuung.googlemail.com. Das wäre die Mailadresse. Da könnt ihr mir gerne hinschreiben. Und mir auch gerne noch weitere Beispiele berichten. Ja, das soll jetzt erstmal nur eine Auflistung sein, eine Sammlung von Verhalten durch pädagogische Fachkräfte, die nicht tolerierbar sind. Wie man jetzt damit umgeht und wie man handeln kann, wenn man sowas beobachtet, das soll dann an anderer Stelle nochmal bearbeitet werden. Ich habe auf jeden Fall auch noch einen Artikel geschrieben dazu, wie es mir geht, in welchem Dilemma ich mich befinde, wenn ich solche Situationen beobachte. Also, dass ich mich in einem enormen Dilemma befinde zwischen hinsehen und wegsehen, sage ich immer. Also, ich sehe das, weiß eigentlich, es darf nicht sein und frage mich aber immer, ja, und dann, was soll ich dann machen? Ja, und das ist doch eine ganz schöne Zerrissenheit und da habe ich auch einen Artikel dazu geschrieben. Und dann mache ich demnächst mal noch einen Podcast dazu, wie man dann in so einer Situation handeln kann. Ja, soweit erstmal. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich diesen Podcast mache, weil es doch ein ganz schöner Brocken ist und auch ein Thema, was bei vielen doch Empörung auslöst. Ich fand es jetzt aber doch wirklich wichtig und bin einfach gespannt auf euer Feedback. Ja, und sage dann, bis bald. <lacht> Tschüss, eure Lea. BOK, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.